1: Bienvenidos a un especial de entretemporada de Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos, compañeros, compañeras buscadores de claves. Este es un programa muy especial de Clave 45. En la tercera temporada de Clave 45 tenemos pensado intercalar, meter así por el medio, unos programas muy especiales que van a titularse Conozca a sus divulgadores del misterio. Y hemos decidido daros un preludio con la ocasión de la aparición de un nuevo programa que va a tocar temas de misterio. Esta serie de programas, como dije, de Conozca a sus divulgadores, tiene que ver con... Estamos relacionados con una entrevista, como un sentarse mano a mano con la persona en cuestión y darles a conocer a ustedes un poco de sustancia, un poco de su personalidad, hacerles entender cómo ocurrió el proceso creativo, de dónde vienen, a dónde van, qué, qué motivación hay detrás de ese programa. Y no está orientado solamente a programas de radio, tienen también cabida eh, escritores, divulgadores, podcastistas, etcétera, etcétera. Bien, eh, nos ocurrió que hace unos, unas semanas, casi unos meses, pues una persona se puso en contacto conmigo eh, a través de Facebook, me hizo unas cuantas preguntas, establecimos un diálogo y después me comentó que tenía un proyecto en ciernes. Tuvo a bien compartirlo conmigo y a mí me pareció un, una idea brillante. Así que ahora el programa está a punto de salir. Se trata del programa Todo Nos Da Igual, que dirige, que produce y presenta Carlos Dueñas. Y hemos decidido concertar la salida inminente del programa, que va a salir ya creo que la semana que viene, el 23 de febrero, pues con una entrevista con él para que ustedes sientan curiosidad por tanto como por la persona genial, el, el talento brillante de, de Carlos Dueñas, como también este producto nuevo que él está introduciendo eh, en el mundo de misterio y, y van a ver que es un concepto muy, muy innovador. Por favor, si ustedes tienen un poco de aprecio a, a este programa suyo, no a Clave45, si ustedes tienen un poco, me dan a mí un poco de credibilidad, crean que cuando digo que este programa va a ser diferente y es muy interesante para todo el mundo, pues denle una oportunidad. Así que concertamos una entrevista, el vino tuvo la gentileza de otorgármela, y aquí estamos, en el programa en el programa que va a abrir esta etapa de Conozcan a sus divulgadores. Y vamos a comenzar la entrevista con Carlos Dueñas. Eh, hola Carlos, estás ahí con nosotros.
2: Hola, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por concedernos esta estos momentos para hablar de tu proyecto. Y la razón principal que todos los oyentes tienen que saber es que nosotros siempre quisimos hacer un poco de, de comunidad, un poco de acercamiento entre, entre los oyentes, entre los que divulgan. Y el, la idea de continuar, a, de hacer comunidad, pues empezó en la primera temporada, pero uf, se alargó, se estiró por diferentes eh, diferentes eh, vicisitudes que tenía yo en, en la manera de hacer mis podcasts y por también porque estaba aprendiendo y estableciendo contactos, etcétera, etcétera. Pero tú eres una persona que eh, entras en el mundo del podcastismo desde un ángulo fascinante, porque vamos a ver, no solamente tienes experiencia en los medios de divulgación, sino que además eres un fan, un fan en general del podcastismo y, de, y del misterio en particular. Y esto es algo que tenemos que empezar a explicar a los oyentes, Carlos. Si no te importa, así que coméntanos un poquito, un poquito tu tu carrera profesional para que la gente entienda tu involucramiento ¿no? en los medios. Y después te voy a preguntar acerca de tu evolución dentro de, de tu interés por el misterio, por el podcastismo. Pero
2: vamos, dándonos una, una introducción acerca de, de,
1: de tu carrera y tu trayectoria profesional, por favor.
2: Bueno, pues mira, eh, yo me he dedicado porque yo no me gusta decir soy tal, soy cual. Mi trabajo es una cosa y yo soy otra. Entonces... Eh, yo me he dedicado toda mi vida al mundo del cine, eh, desde profesor, mmm, fundé una escuela en Barcelona hace ya muchos años, eh, he trabajado en publicidad, en videoclips, eh, tuve la suerte de hacer dos cortometrajes que, bueno, por circunstancias de la vida llegaron muy lejos, estuvieron candidatos a los Oscars mmm, y ganado muchos premios por todo el mundo, pero aparte de esto, que esto es un poco, bueno, mis, mis medallas, ¿no?, mis galones, ¿no?, eh, a mí siempre me ha interesado mucho el mundo del misterio. Llegué incluso hasta, de hace ya te hablo de hace más de 20, 25 años, a, a involucrarme en esos cursos que hacían de, de, de crecimiento personal, etcétera. Pero me, me, me refiero a que me involucraba hasta hasta las trancas el, el día o el rato que duraba el curso. Luego volví a mi mundo y seguía yendo a comer hamburguesas con patatas o sea, vamos, bastante terrenal el, el tema del misterio desde espera, los espera, tiempos... Ah,
1: espera espera antes de que me continúes quedamos establecido queda establecido para todos los oyentes de que ya tienes un, una carrera profesional en la divulgación eh, tú muy humildemente me la has cubierto En cuestión de cinco segunditos como como el tremendo tío que eres no pero vamos a aclarar a la gente de que apareces como director en el corto nunca es domingo eh, la lluvia se vendió apareces como como tuviste también algo que ver como asistente de, de director en la memoria del agua verdad
2: Sí, sí, de Héctor Faber
1: Por eso Y, y vamos, otras cosas que seguramente no, no me acuerdo ahora eh, Eres una de las pocas personas con la que vamos a traer a este programa Que tiene su propia entrada en el IMDB El famoso banco de datos de, de, de bueno, Hollywood
2: Sí, el, IM, el IMDB que, que bueno, es una cosa bastante Es una especie de, a ver, es como la Biblia del, del cine pero pero ahí hay, hay falta, bueno, falta mucha cosa y no está todo lo que tiene que estar, pero bueno... Mmm, y te puedo no, preguntar
1: entonces, ¿qué te gustaría que estuviera ahí? ¿Qué crees que debería de estar? ¿Algún detallito?
2: hombre pues a mí me gustaría, por ejemplo, que estuviese en temas más de videoclips, más de public, o sea, más de publicidad también, porque a veces no, no solo es cine de lo que vive un, un director o un realizador, también he trabajado y he colaborado con... Con, con varios colegas para, para películas. He trabajado también de Script Doctor para Patriot Pictures, la productora de Michael Mendelssohn en, en Los Ángeles, que estuve viviendo cinco añitos ahí en Los Ángeles, y aprendí mucho. Y de y de, de eso, vamos, de eso es lo que vamos, lo, lo que voy a nutrir seguramente mucha parte del programa del Todo Nos de igual ¿no? De mis experiencias y mis vivencias en Los Ángeles, eh, y de todo lo que aprendí trabajando para para gente bastante mmm, potente, ¿no?, allí en, en, en Los Ángeles, en Hollywood, ¿no? Pero bueno, que ya te digo, el, he ganado bastantes premios, por ejemplo, un cortometraje que hice, que me gustó mucho, que se titula Colors, que es la primera vez que se abordó el tema del SIDA en clave de humor, que eso a lo mejor ahora podemos hacer un paralelismo con la primera vez que se va a hacer un programa de misterio en el que va a tener desde el primer segundo hasta el último segundo un tono de humor, que no falta de respeto, ojo, Muy un tono de crisis, humor.
1: Muy, muy importante diferencia.
2: Exacto, exacto. Al contrario, desde el punto de vista de la pasión y del amor a este género que es el misterio que tanto nos gusta. Claro. Eso para, para empezar. Entonces, este corto del Colos también fue la primera vez que se abordó el tema del SIDA en clave de humor, y, y bueno, pues ganó muchos premios, eh, eh, trabajé con gente bueno gente del mundo de la música, con Antonia San Juan, por ejemplo, también estuvo en el, en el corto, y, y, y bueno, aparte de todo, bueno, entre los, las anécdotas, para mí, que no es, no es tampoco una cosa para estar orgulloso, es el cortometraje más caro de la historia del cine español, que costó 130.000 euros.
1: Caramba, uh -huh.
2: Y si te digo cómo empezó la cosa, porque no sé, ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno.
1: Bueno, te esto hago fue, tiempo,
2: dale, dale. Pues esto fue a raíz del cortometraje que tú has nombrado, Nunca es Domingo, cuando estábamos de promoción en Los Ángeles para una, una distribuidora Apollo Film de Carol Crow. Porque a mí me gusta también, aprendí mucho de ti, Geraldo, a dar nombres y claves, o sea, a dar nombres concretos. Ajá, Por eso, eres un buen maestro, que eres tú. Sí, bueno, cuando eh, a
1: deletrearlos ya te, 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 bueno, te gradúo. <risa>
2: Bueno, eh, pues estábamos ahí en la promoción, en Los Ángeles, y yo y yo estaba, claro, imagínate como loco de que hacer ya una película, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, había un productor por ahí, eh, rondando una noche, y me, me dijo, oye, hostia, es que este corto está muy bien, el Nunca es Domingo, pero es que es muy sobrio. Claro, es que eh, habla sobre la violencia doméstica, no vamos a hacer ahí una patada a lo Matrix, ¿no? Una, eh, es un corto sobrio porque es lo que toca, ¿no? Un tema sobrio. Ya, pero es que me gustaría que tú hicieras un... Joder, que te muevas con muchos medios, con grúas, con efectos digitales, especiales, tal, tal. Y digo, uff, digo que yo, yo me lo quería sacar de encima y no sabía cómo. Digo, yo quiero hacer una película, no otro corto, porque me llevará, me llevará igual de tiempo otro año. Y el hombre era muy pesado, muy pesado, muy pesado, y yo para sacármelo de encima, de repente le dije... Y me inventé en ese momento esta frase. Ah, pues se me ha ocurrido una idea genial que es un cortometraje sobre, sobre el en clave de humor. Y me miró, me dijo, genial, me encanta. Y Qué me tuve fuerte. que inventar, me tuve que inventar un cortometraje que se tituló Colors y Qué porque y esto, y esto es primicia, porque eso no lo sabe nadie. Eh? Eh, oh, y lo hombre, siento por por, por, si, vida por, se vale. se, por si se entera el equipo del. que había un equipo. Eso fue a raíz de, de una una excusa que yo me inventé para sacarme a un pesado. Sí, me imagino a y... todo
1: el equipo que trabajó contigo de producción ahora diciendo ¿Qué? Nos <risa> <risa> metimos Pero... en ese merenger por sacarse a sí, un pesado ¿no? de
2: encima. No, es que es verdad. Y, y de repente, sí. bueno, conté con, con un, un co-guionista de la, de la productora al Deseo, Franzurian, que me ayudó bastante. Y bueno, yo yo siempre le dije, hay que hacer un cortometraje. Eh, sobre el SIDA, pero eh, evidentemente con, con todo el respeto hacia la enfermedad y hacia la gente que la padece. Y bueno, pues empezamos allá a meternos personajes que al final el protagonista que, que tiene la enfermedad del, del SIDA, eh, positivo eh, al final pues casi te compadeces más por, por la hermana pesada que vive con él que no que porque, porque tenga esta enfermedad, ¿no? Entonces es un poco... Eh, la hipo hablamos de la hipocresía de la gente, ¿no? Y, y no de, que es la peor enfermedad casi, ¿no? Peor que sí. el sida a veces, ¿no? De la hipocresía y de la falsedad, ¿no? Entonces es, es bastante ácido como todo lo que hago yo y como como ya notaréis en futuros programas venideros, ¿no? Del todo no es igual, que es un, es un humor ácido, pero pero sacado un poco desde las tripas y desde el mejor los sentidos, sin ánimo de, de ofender a nadie nunca.
1: Sí, sí, interesantísimo, te digo. Um, y, wow, eh, no solo eso, me, yo lo sabía de tus créditos, ¿no? Pero ahora me has picado muchísimo la curiosidad para ir a mirarlo. Eh, bueno, pero ahora voy a continuar preguntándote acerca de carrera de tu, de tu interés, ¿no? Por temas de misterio. Y, y háblame de, de tu juventud y cómo te metiste en estos y etcétera,
2: bueno,
1: etcétera, ¿no?
2: Pues yo era de los que, a lo mejor, alguna noche, en vez de irse de fiesta con sus colegas, me metía en casa en la cama a la una y media de la madrugada en Cataluña Radio a escuchar a Andreas Faber Kaiser y su sintonía alfa fuerte mm.
1: pionero en donde los haya Faber Kaiser sí.
2: que fue... falleció del Sida por cierto falleció del Sida
1: sí 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 y la... sabes que la conspiración hablan de, del Sida inducido de, de Kaiser no, no. etcétera etcétera
2: que pues se metió mucho con el por... se metió mucho con el colza exactamente, y bueno exactamente bueno, mm, se metió sí, sí. con el
1: colza de la manera apropiada, que era investigarlo bueno, más allá de... Sí, de,
2: de totalmente.
1: Lo que, de lo que era la... la, la no sé, la, la barrabasada de hablarnos de un
2: aceite envenenado, ¿no? Es que precisamente, Gerald, precisamente, estoy seguro que a mí nunca se me hubiese ocurrido en aquella época inventarme un programa como todos nos da igual, porque aquella época sí que se daba importancia a lo que se decía en los programas de Misterio. Fíjate si se daba importancia, que hasta se sacaron de encima un presentador incómodo. Hoy en día, tú puedes decir lo que te dé la gana, y vamos a pasar a repasar en mi programa momentos históricos de vuestros programas, incluido el tuyo, yeah. y, y no pasa nada. Eh, es, es, se ha convertido en una... Eh, especie de monstruo que necesita alimentarse constantemente y cuando tienes una noticia impactante, al cabo de cuatro, cuatro horas necesitas otra noticia impactante, porque ya ha pasado esa. Y es un poco el espíritu, el por qué existe este programa ahora, el todo nos da igual, ¿no? Es ya. como hacer un programa como, ¡pah! Da igual lo que hagamos. Pues que da igual lo que digamos, pero en el fondo sí que da, no, no nos da igual a nosotros. Nos importa repetir y hacer eco y darle recorrido a noticias que hemos escuchado en vuestros programas.
1: O sea, que estás haciendo una, una un contraste ¿no? entre la evolución que hubo de, de la divulgación del misterio. Eh, desde de los años 70, ponle, ¿no?, en adelante, y cómo ocurrió el impasse del podcastismo y ahora de repente hay tanto, tanto, tanto sonido, hay tanta, tanta noticia, hay tanta, tanta divulgación que todo queda difuminado.
2: Exacto, y, y bueno, y cada día salen, bueno, eh, programas, y la, a ver, el, el podcasting, por desgracia, que a mí me encanta pero me encanta porque soy un consumidor nato, friki, o sea, de, de aquellos que, que cada día escucha tres o cuatro hasta cinco programas. Eh, pero claro, se ha convertido en una especie de del, del YouTube, de el, el vídeo más impactante que jamás has visto, el, el, el más terrorífico que jamás verás. Y, y bueno, eso también, aviso, lo notaréis un poco en los titulares de, mi, de mis programas que vais a... a, a Va a, ser el, el, va a ser muy impactante siempre el, sí. el titular. Otra cosa es que luego explique el contenido dentro, pero bueno, también lo notaréis.
1: Antes de entrar en, en profundidad un poco sobre el formato del programa, ¿no? Y, y mojarle el piquito a los oyentes y darles ganas de que, de que ya lo escuchen, eh, te voy a. Te voy a traer un poco más por los ámbitos así del podcastismo y de este ámbito y del misterio, etcétera, diciéndote que, que como tú dices, yo estoy completamente de acuerdo de que hay tanto, tanto, tanta variedad, ¿no? Eh, ¿Has notado tú también la efemeridad de los podcasts? Me refiero, cuando salen podcasts nuevos, muchas veces hay programas, dices tú, ah, mira tú, qué interesante. Resulta que no duran más de tres episodios, cinco episodios, y desaparecen en la nada. Eh, es una cosa, es un aspecto también muy interesante del podcastismo que me deja rascando la cabeza, ¿no? De cuánta gente se mete en, este, en estos berenjenales, ¿no? Como unas expectativas. Claro. Curiosas, y después al ver que oh no me descargan más de 500 no tengo más de 500 descargas o oh, 300 descargas, ¿no? Agarran y se solucionan y lo cortan cuando tenían algo bien 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 dirigido, etcétera, etcétera. Es se está convirtiendo en un se está convirtiendo en un ámbito muy competitivo, ¿eh?
2: Pues a ver, tienes mucha razón con esto, porque yo creo que tal, tal, tal y como tú lo has descrito, es exactamente como el niño que quiere un juguete nuevo y que a los cuatro días se cansa de ese juguete. Más o menos me, me parece un poco lo mismo, que es como tener un, una mascota, que hay gente que tiene la mascota y a, a, la, a las dos semanas dice, ay, pero si hay que sacarlo a hacer sus cosas y sus necesidades, hay que estar por él, hostia, baja, esto no es lo que esperaba. Entonces, el llevar un podcast que yo me estoy dando cuenta de lo dificultoso que es, pero bueno, como vengo de este mundo también eh, he torreado en peores plazas, ¿no? ¿Te podría uh -huh. decir? Sí, sí. Eh, claro, eh, yo este, este podcast tengo un motor, un motor muy importante para mí, que es el, el que siempre me ha gustado eh, echar una mano a, a gente, pues por ejemplo, este, este programa nació de una humilde radio de la Universidad de Alicante, que la llevan unos amigos míos, y que siempre he colaborado con ellos hablando de cine, evidentemente y les dije, oye, pues os voy a hacer un programa Déjame que, que...
1: Un rato perdona, perdona que te corte el rollo pero sí, es cierto, no, él, no, no, hace falta decirlo Artegalia Radio
2: Artegalia Radio, sí, exacto Cuéntanos
1: un poco de ellos, antes de meternos en, en, en todo sobre, todo nos da igual eh...
2: Sí, es una radio eh, dentro de la Universidad de Alicante, que es para los para, bueno, para los periodistas de, para los estudiantes de periodismo de la Universidad y tiene pues diferentes programas de diversidad social, diversidad sexual, de, de también un programa que se llama Alicanes que va pues de defensa de los animales. Es un es bastante bien intencionado siempre, ¿no? Todos sus programas, ¿no? Y, y por cosas que yo he trabajado para un blog de uno de los de los directores de esta de esta emisora, bueno, pues siempre me han pedido colaboraciones, hablando siempre de cine y bueno, pues yo encantado porque ya te digo para mí todo lo que sea en participar en, en proyectos de gente que empieza, me he metido siempre de cabeza sin preguntar ni quién, ni cómo, ni cuándo. Y esto para mí es un motor muy importante y yo soy muy cabezón en ese sentido. A mí me da igual el tema de los, de las descargas y la... Y las, y las, la... El, la gente que pueda que ojalá tenga 10.000 millones tampoco voy a ser hipócrita de descargas 10.000 millones por minuto eh, ojo sí, sí. entonces Muy eh, no en serio eh, evidentemente no vamos a ser hipócritas que que, que esto si No.
1: divulgación que intenta llegar a la mayor cantidad de gente posible Sí, Evidentemente. Pero, ah, pero pero como te digo, el, el meterte en ello por un impulso de ego, de decir, ah, oh, a ver, tengo, ah. que, tengo que ponerme en número uno el primer mes.
2: Mira, Gerald, mmm, tú lo sabes y gente, presentadores que, que todos cono que conocemos en común también lo saben, que, que me habéis ayudado mucho y os lo agradezco. Mm, yo podría haber hecho este programa desde el minuto uno. Con, con los mejores colaboradores que hay ahora mismo en el panorama del podcasting de Misterio. Pero no porque yo lo que no voy a hacer es hacer, es un programa más. Yo no voy a hacer un programa más, otro más al uso. No voy a hacer un programa ni mejor ni peor. Voy a hacer mi programa. O sea, el todo no es igual, es Carlos Dueñas y lo que lo que para mí sería un podcast perfecto.
1: Vamos a entrar en eso, vamos a entrar en eso y, y hablar del formato entonces... ...para que los oyentes empiecen a flipar con la idea innovadora que has traído. Eh, cuéntanos, venga, eh, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo has iniciado tu diseño? ¿Qué te cambió en el proceso creativo, no? ¿Y, y en qué momento estás ahora en tu producción?
2: Pues mira, yo, yo como en el cine trabajo las cosas siempre de la misma manera. Yo para empezar, eh, con un colega que se llama Félix Ramos que es diseñador gráfico para muchas empresas eh, que hemos trabajado juntamente en, en publicidad, le dije que tenía una idea y le dije, oye, hazme un cartel. Entonces yo, en base a este cartel, se me ha ocurrido el programa. O sea, yo primero te, te, tengo que ver la imagen. Cuando veo la imagen, me empiezan a salir los contenidos. O sea, yo trabajo un poco al revés, ¿no? De, no, no va de principio hacia hacia adelante, sino a veces de, 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 del, del final hacia atrás. Qué fascinante. Dale,
1: dale.
2: Entonces, es un poco la, la forma que tengo de trabajar. Yo a veces cuando he hecho algún corto, que he hecho bastantes más para escuelas y esto, pues siempre digo, ah, vamos a hacer el póster. Y luego el póster ya te sugiere los personajes y el final y el principio y todo. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces a mí se me ocurrió hacer, eh, ambientar el programa. Evidentemente, ya tenemos demasiadas, demasiados carricoches del misterio, ¿no? Y demasiados. El, bueno, eh, y vamos, y, y ojalá que hayan más, ¿eh? De estos. A mí se me ocurrió eh, ambientarlo en un parque de atracciones abandonado... ...que solamente abre dos horas a la semana. Entonces eh, tiene ese encanto, eh, se nota y se respira la energía que haya habido vida y diversión... ...pero también sí. tiene un punto un punto como de lúgubre mmm, y tiene unas energías eh, como decadentes, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Entonces es un poco el rollo, ¿no? Y es como de repente puedes aprender algo, algo sobre cine... Eh, de repente te va a entrar, porque también tengo evidentemente mis propios colaboradores, que los, son voces totalmente nuevas en, en, este, en este mundo. ¡Qué fuerte, que, qué bueno! Sí. Y bueno, es, es una Laura Vivancos, que ya lleva 12 años aquí en Cataluña, con un programa que se llama Arcanum. Y otro es Santos Ávila, que es un chaval que fue alumno mío hace muchos años, y he seguido su carrera, y es un apasionado de la, de la espiritualidad, la autoayuda, y sobre todo que es una persona muy muy práctica, y los, os va a sorprender bastante, ya lo veréis. Y luego tengo, pues esto, la, la suerte de, de tener amigos del mundo del cine, y luego, y luego tenemos un, un bombazo, un bombazo que, que se llama Don, Don Luis Luis, que hace una sección musical, que ahora si queréis os cuento un poquito, sí, sí. vamos a ir otra vez hacia atrás, el, el programa... Eh, no es el, el típico programa de misterio al uso en el que cada uno va a hablar de su libro. Eh, el programa es temático. O sea, yo quiero cada... de mi libro y si no puedo hablar de mi libro me voy. <risa> Exacto. <risa> <risa> que, que me parece fantástico y a mí me encanta, bueno, de hecho, hay, 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 no sé si fue anteayer ayer que estuve escuchando el de Sherak de, de, de Tierra de Milagros, Ajá. los médicos. Sí, maravilloso. Pero que yo te, me refiero a que el los promas son temáticos, o sea, sí. empezamos hablando de la noche, la sí. noche en general, los sueños, las pesadillas. Y todo el mundo, hasta el que hace la música, crea una sección en torno a esa palabra o a ese concepto. Ajá. El segundo programa, por ejemplo, va sobre las alucinaciones, las drogas y las adicciones. Nada que ver. Ajá. Y todo el mundo habla en torno a este, a este, a este tema. Y eso le da como, una, una especie como de lo que se dirían tiene un Rashomon no un Rashomon es como es la película de Kurosawa sí. en la que cinco personas hablan de la misma de una cosa.
1: cosa diferentes perspectivas
2: y sí a, a lo mejor hay, incluso algún momento que a mí no me molesta y no lo borro porque no lo dito de que se cruzan incluso los los pero eso eso lo enriquece y, y digamos de alguna forma eh, asienta más no la, claro, la, claro, claro. La, es, es interesante y siempre gira en torno a esto y vamos a ver entonces ¿Para qué, ¿Para qué hago todo no es igual? ¿Para qué? Porque yo he escuchado y escucho bueno, decenas de podcasts, ¿no? bastantes, tres o cuatro al día, y siempre he pensado, joder, a mí me gustaría un día eh, poder participar, pero simplemente entrar en, en antena hablando de los que son mis podcasts favoritos. Siempre en positivo, ¿eh? explicar, por ejemplo, qué temas qué temas me gustaría que hablasen que no se hablan, qué es lo que he hecho a faltar. Hablar de todo esto, pero yo desde el punto de vista de aficionado. Que, que salta a la vista que no soy locutor. Eso para empezar, ya salta a la vista. soy Pero eso sí, soy el peor de los locutores, pero el mayor de los fanáticos del mundo del misterio. Que Exacto. eso es la fuerza que me da a mí. Eh, y de alguna forma ya lo comprobaréis que hasta me sé las frases de muchos presentadores y los tics y las, y las bromitas internas de muchos programas. Entonces la idea mía era el crear un programa en el que fuese divertido, que no significa cómico, divertido, o sea, ameno, y que juntase, por un lado, la cultura, el cine, la música, pero ojo, el cine, luego hablaremos de, del apartado del cine, el cine, la música, evidentemente, en misterio, porque estamos hablando de programa de misterio, y juntar a un presentador estrella cada semana que ya tengo tengo la suerte de tener un montón en espera. La verdad es que les ha encantado la idea a todos, a casi imagino, todos. Imagino. Y también tenemos una sección que ya empieza en el segundo programa, no en el primero porque, porque vamos a hacer el llamamiento eh, el jueves. En el segundo programa ya empezará una sección eh, de, de aficionados que se llama el Club de los Edipods, ¿no? Los Edipods... Eh, es es la, la mezcla entre eh, unos enfermos de los podcasts, ¿no? Es como una especie de. de es una, una, una especie de broma que vamos a tener ahí con. Como el Club de los Cinco, pero bueno, el Club de los Edipos. Y vamos a tener ahí como media hora de tiempo cada semana para que cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros pueda acoger, eh, por a través de Skype, juntarnos cuatro o cinco, en plan círculo de Hermes, o sea, tampoco soy muy original pero a, de fan sí de, de sí exacto o sea yo, soy, yo, yo simplemente soy el moderador y cada uno puede hablar de los podcasts favoritos siempre en positivo nunca se va a criticar ninguno porque esto no es nuestra finalidad ni no nos importa el gusto personal de cada uno que se lo guarde para él aquí Ajá. se trata de separar lo que nos gusta a lo que está bien o mal hecho o sea sí, es, sí, esto sí. O sea, es esto sí que quede claro o sea no no yo una, yo puedo criticar una cosa porque no me gusta a mí, pero yo no diría que eso sea malo, yo te diré, a mí no me gusta. Y conviene aclararlo porque... Ahí está. O
1: sea, conviene aclararlo también porque los oyentes estarán diciendo, oh, por fin alguien va a poder empezar a machacar a tal persona o a tal grupo o a tal no. podcast y tal y cual y ponerlos no. en su sitio, etcétera, etcétera. Y, y, bueno, y esto es algo que compartimos tú y yo aquí, eh, ¿no? En privado, en petit comité, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Decir que... A nivel personal recibo 5 o 10 correos o 15 al final de cada podcast diciendo, oye, y tal tío, ¿por qué no lo machacas? Porque hablan de estas tonterías y del otro y no sé qué. Y, y cada vez que encuentro un correo pidiéndome que me meta con algún otro tío, ya lo borro inmediatamente sin ni siquiera pegar atención a, a qui de quién me están refiriendo Porque vamos, es tan contraproducente. Um, además, te comentaré aquí algo ¿no? De que yo me he dado cuenta a la larga Es cierto que cuando estaba de fan Yo tenía ese gusto de decir Este programa lo odio Estos tíos no los aguanto Y estos me encantan ¿no? Pero una vez que estás ya metido en la divulgación Y que eres la voz Que eres escuchada allá afuera Hay que tener un poco más de finura E intentar crear más puentes En vez de romperlos y quemarlos Y crear tierra quemada Y andar creando confrontación innecesaria por tanto, sí, por tanto, te entiendo 100% lo que me estás diciendo y, y te apoyo en la decisión de, de seguir esa línea.
2: Eh, sí, Gerard, gracias, porque, bueno, eh, sí que es verdad que a veces tienes la, tienes la tentación no de poner a parir, sino de, de decir, mmm, por favor, eh, renovar un poco. Renovar un poco los temarios. Carlos, a veces tienes la, tienes la tentación. Carlos, te, a te, veces.
1: te digo que aquí, que entre tú y yo, he tenido la tentación de hacer un podcast poniendo a padir algún programa, ¿no? Al acabar de escucharlos cómo trataban algún tema de una manera tan soez. Y no hablo de soez de usar palabras caca pedo culopis, sino ah. de hablar de la construcción de las pirámides y enseguida hablar de anunnakis y de portales interdimensionales y de las energías que nos mueven a todos sin dar un ápice. Un ápice de datos y un ápice de nada, que es algo que a mí me remueve las tripas. Pero claro, a nivel personal me remueve las tripas, a nivel personal me machaca. Eso hay que pararse, enfriarse y decir, déjalo estar. De, de todas formas, eso le añade vida, le añade color, le añade diversidad a todo el campo que hay hoy en día de la divulgación. Me refiero, es necesario que haya también temáticas así y gente que los ponga de
2: manera así. Por supuesto, yo siempre pienso que no hay programas eh, o películas, ¿no? que te hablo de mi mundo, eh, malas, sino espectadores equivocados a veces, porque sí. eh, yo evidentemente un día que he trabajado como un cabrón, llego tarde a casa cansado eh, y estoy reventado, no me pondría a escuchar un programa de Geraldine, porque tengo, que me gusta disfrutarlo y estar atento a lo que dices yo me pondría a escuchar otro tipo de programa claro. que me que me entretenga entonces no significa que sea mejor o peor sino que cada programa tiene su tiene su función claro y entonces es un poco lo que lo que nosotros queremos siempre respetar eh, y siempre eh, nunca entrar en opiniones personales de nada, para nada negativas. Siempre es más descubrir ese podcast que está, que acaba de empezar, claro. que son gente nueva, que son gente eh, sin experiencia como yo, ya ves tú, eh, y, que, y que acaban de, de crear un podcast con mucha ilusión y mucho esfuerzo y tesón y están ahí luchando por hacerse con cuatro oyentes. Oye, pues vamos a darle voz y que venga también aquí a, 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 que, a que lo divulgue y a que lo, haga, lo, lo dé a conocer a, a toda nuestra audiencia. Eso Por supuesto,
1: que, alada, alabable, muy alabable y, y hablame un poquito de la sesión de música que estás haciendo, que mm. parece que todo el mundo está muy enganchado a ello. Toda la quiero, quiero decir, la explico, no. La, Carlos ha dado un poco de preview, de un poco de a, un adelanto, no, de cómo va a llevar el formato de su programa a cierta gente y la poca gente que yo he oído que lo ha escuchado le ha encantado la sesión de música.
2: es, es una novedad y, y yo creo que, que sí que que, bueno, eh, aparte de que todo toda la gente que está en el programa, para mí es una suerte, están en, de un son de un nivelazo, lo que sí que eh, va a sorprender mucho es la sección musical, que es como un programa dentro de un programa. En el fondo es un programa de programas esto, porque cada parece como que de repente... Eh, vamos a irnos de una sección de, de, de misterio, vamos a irnos a una sección de cine y entre medio vamos a escuchar un clip de una conversación de, de una película de Almodóvar. Eh, es un, un programa bastante, bastante dinámico e imprevisible. Y la sección de música que la dirige y la presenta eh, un compañero mío que se llama Luis Luis y he trabajado con él en anteriores ocasiones, es maravilloso, es como... Cada semana vamos a tener unos 20-25 minutos una antología, una historia de la música a través de un tema. Hemos, por ejemplo, primero es la noche, luego va a ser las drogas, el tercero es la, el tiempo y su relatividad, el cuarto son los fenómenos paranormales, el quinto es el Big Brother o el, 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 el síndrome este de sentirnos espiados y vigilados también. Y vamos a tener una sección musical alucinante con unas acotaciones mmm, filosóficas, metafísicas entre medio que, que aporta Luis, Luis, maravillosas, que lo vais a disfrutar seguro. Y que espero, espero que, cree, que cree como mínimo curiosidad y que y que rompa un poco. Es que, lo que yo me gusta a mí siempre hacer, un poco renovar. O sea, más que hacer un programa, me gusta eh, hacer un género. Es hacer algo que digas, esto... No es bueno no es malo es como Lola flores no sabe bailar no sabe cantar no, no, sí es lo que dijeron no en el New York Times ¿no? el, el crítico dijo no sabe bailar no sabe cantar no te la pierdas sí. entonces eso, eso fue la crítica que hizo en, en, en letras gigantes con Lola, de Lola flores cuando fue a actuar ella al, a Estados Unidos por primera vez no y no entonces no tenía ni idea
1: no tenía ni idea pero wow qué, qué historia no te digo eh, Permíteme per añadir una cosa, Carlos esto A los oyentes del programa <ríe> A los oyentes de Clave45 también saber Que gracias a Dios conseguí comprometer a Carlos Para que acuda a un programa nuestro Y hace todo de buen gusto no eh, Claro Y... y... Y próximamente en la tercera temporada, no os voy a decir exactamente cuándo, pero vamos a tenerlo de invitado, dándonos estas perlas que nos acaba de regalar aquí, que tiene que ver con el mundo de la farándula, el mundo del entretenimiento, el Uf. mundo del espectáculo, el mundo del cine y, y sus experiencias, su experiencias en Los Ángeles cuando estuvo ya aquellos cinco años, y vamos a hablar también un poco como de los temas fronterizos, temas forteanos, temas, claro. eh, cosas dentro del mundo del cine, ¿no? Pero tú también estás colaborando, ¿verdad?, eh, eh, haciendo esto, una pequeña crítica. Eh, estás hablando de cine en otro programa, ¿verdad?, actualmente, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, estoy eh, colaborando con un, un compañero y un amigo, que es Juan, Juan Carlos Baruque, en Mundo en Sorito Radio, y estoy, bueno, pues eh, entrando también un ratito, 20 minutos, y bueno, estamos hablando más de lo que es el mundo del misterio. Sí. Estamos hablando de películas, porque, por ejemplo, a mí lo que vamos a hablar en todos nos da igual no es de películas, es, no, de, no. es de cine. Sí, sí, sí. Es diferente. Por ejemplo, un, un día vais a, vais a, a descubrir la, la increíble conexión que existe en que el exorcista, una película que todo el mundo ha visto, no existiría... Si no fuese por Groucho Marx. Ver, eh,
1: ahí quedó ese silencio porque
2: era <risa> impresionante. Pues sí, ¿Impresionante? es que... Es que si quieres yo te vamos bueno, yo te vamos, sí, es que por tengo... favor
1: por favor dale 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 dale, dale. no puede
2: bueno porque bien de porque
1: dramática y tal y venga dale. vale
2: no pero a ver <ríe> por, no, por ejemplo, bueno. se, me, se me acaba de ocurrir ahora como tantos y tantas conexiones absurdas que vais a, a, a descubrir en sí. todo que no hace igual no pero bueno yo te diré que Groucho Marx, Marx en sus en los años 50... Eh, el, el, presentaba un programa de televisión, un concurso en plan Carlos Sobera, aquí para que os hagáis un poco la idea, que se llamaba eh, You Bet Your Life, más o menos como ¿qué te juegas? ¿no? Pocos po Podría ser así, ¿no? Era un concurso de, de preguntas y respuestas que la gente iba allí a ganar dinero, ¿no? Y había un, un chaval, un chaval joven, que a finales de los 50, que fue a concursar y se llevó 70 mil dólares. Que no está la nada mal. Un
1: pastizal aquellos años.
2: Un pastizal. Entonces, él era un, 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 un chaval que empezaba haciendo sus pinitos en. en haciendo. Eh, en, revi en revistas de cotilleos y bueno, no, tampoco con la gran cosa. Y Groucho Marx le preguntó: ¿En qué vas a emplear el dinero? Y, y le dijo: Pues mira, quiero emplearlo en escribir mi primera novela. Y este este chaval era William Peter Blatty. Y dedicó wow. el dinero a. y dedicó el dinero a escribir. El exorcista. Y esto, poca gente lo sabe.
1: ¡Qué fuerte!
2: <risas> pues sí. Y como esto vais a descubrir, por ejemplo, por qué la empresa de efectos digitales de Titanic eh, se fue, hizo suspensión de pagos. Dirás, ¿cómo puede ser, no? Pues sí. Te, lo, os lo explicaré. No, Os lo no razonar
1: Te digo, estamos estamos ya impacientísimos con tu programa Carlos es, es, es Vamos, es, es, genial, es genial No sé por dónde seguir porque yo creo que has tocado Ya todos los palos que había que tocar Tenemos una buena idea de tu formato Tenemos una idea de tu trayectoria Estamos enganchados a lo que nos estás vendiendo eh, Ya te he comentado Fuera de micrófono y así que lo dejo Constar en actas aquí, diciéndolo ante todos Que soy fan número uno Y estaré ahí escuchándolo cuando salga en directo Vamos a incluir una cuña a partir de ahora a todo nos da igual eh, en, en nuestro propio programa, y, y en fin, o sea, lo que podamos hacer de apoyo lo, lo haremos. Hay un detalle que quiero comentar, y es parcialmente, además de que me gusta la idea que has innovado, hay algo que los oyentes deben de saber: en ese proceso que, que yo llevo haciendo desde hace tiempo, una vez es más, otra vez es peor. De, de intentar crear comunidad pues Carlos eh, tuvo a bien eh, que yo pusiese en nuestro grupo de Facebook un comunicado diciendo que él buscaba colaboradores y dicho y hecho por lo que tengo entendido bastante gente que oyente de Clave45 eh, ha aportado a tu programa y están haciendo diferentes tipos de aportaciones y vamos, son co-creadores
2: contigo, ¿verdad? Hombre, por supuesto es que es lo que se trata porque eh, la clave de hacer un, un buen programa es rodearte de gente con pasión y gente buena. Entonces, eh, ¿qué mejor que eh, aficionados como yo que me entienden y tienen en la sangre el virus del misterio? Entonces, eh, ¿qué mejor que eso? Y la verdad es que me sirvió mucho eh, y, y te doy las gracias también por haberlo hecho.
1: No, no, para nada. O sea, me encanta que, que las cosas fluyan así. Uh, me encanta, me refiero, es, es, es tan tan recompensante. Es decir, puedo cerrar clave 45 ya esta semana y decir: hemos alcanzado algo, hemos hecho algo, hemos, hemos dejado un huequito, hemos dejado una marquita. Eh, sí. ¿cuándo, ¿Cuándo vas a comenzar a, a emitir?
2: Mira, eh, esto se va a emitir los jueves por antena en Artegalia Radio a las 00, el, o sea, la noche de jueves a viernes, ¿no? Y para los seguidores del programa, para los, los que estén suscritos a la página de eh, on Facebook o en iVoox, lo van a poder escuchar porque vamos a colgarlo dos horas antes, a las 10 de la noche cada jueves. Ah, muy bien. Vamos a colgarlo dos horas antes. Y bueno, a lo mejor en, en un futuro no muy lejano, no muy lejano, se puede escuchar en otras emisoras y esperemos que sí. Pero bueno.
1: Yo también veo que muy probable de que así sea. Teniendo la cantidad de los contenidos y, y la dirección que lleva tan innovadora, eh, lo veo muy probable de que sea así. Y, ah. y bueno, para despedirnos solemos dejar los micrófonos abiertos. Esto de añade lo que te dé la gana. Si se si nos quedó algún el tintero, porque yo tengo pocas tablas de entrevistador. Así que cúbrelo tú. Eh, déjame saber.
2: Pues mira, Gerald, eh, sinceramente. Para mí hoy empieza una de las etapas más increíbles de mi vida y es una cosa que yo nunca se me hubiese ocurrido meterme en este sarao, ¿no?, de, de llevar un programa yo. Entonces, para mí es como un reto increíble. Me tiemblan las piernas solo de pensarlo, pero a la vez es, un, es de esos retos que, que, te, que te fascinan y que, y, que, y que es como una especie de prueba de superación para mí para mí personalmente también, hacer esto, ¿no? Porque yo como director recién, he, a mí me das una cámara y te, y te cuento una historia, pero quizás como locutor, pues a lo mejor tengo tantas cosas en la cabeza que no 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 se me da tan bien expresarlo, pero para mí es como un reto personal hacer este programa. Y quería agradeceros a, a todos, eh, empezando por ti, eh, a todos los que me habéis ayudado, que me habéis animado a... Y que también eh, dando muy buenos consejos en el camino, porque de alguna forma este programa Todo no hace igual es un es fruto de, de gente como vosotros que hacéis del misterio algo, algo digno.
1: No, bueno, sí, bueno, gracias, gracias, pero un poco hay que agradecer porque, sí, la mayor parte de, de gente con la que yo sé que te has puesto en contacto ha sido gente que ha estado, está envuelta en este misterio, está dedicada al misterio o conspiraciones, pero desde un punto de vista de la entrega personal, no, no, no de los resultados, ni, ni de la monetización, ah. ni de lo que sacan ellos. Un producto que es aleatorio. Que, que seguramente tú vas a ver eh, En días venideros Es el hecho de la conexión Con los propios oyentes eh, A través de las redes sociales A través del feedback Que vas a recibir en tu programa Vas a acabar estableciendo lazos eh, sí. Asombrosos, ¿no? Con los oyentes que te dices tú Seguramente Estos, mm. Que supongo que es muy diferente, ¿no? Que con el cine A que te encuentre alguien en la calle Y te diga a lo mejor Oh, tú eres el director de esta película Me encantó Pero siempre un poquito más pasajeros Un poco en cuanto a aquel producto que tú hiciste me gusta es como si alguien encuentra al inventor de los chupachups le dice ah me encantan los chupachups no y... Y eso es todo, ¿no? Ah, qué bien, pues me alegro Mientras que esto cada día es, me gusta esto Me gusta lo otro, no me gusta aquello No me gusta aquello, te has pasado con este tío Bueno, te voy a perdonar Pero que no se vuelva a repetir, etcétera Y acabas teniendo una relación como de eso De familia extraña, ¿no? Como un camacho Hasta diciendo de días extraños ¿No? Pues algo así de una familia extraña donde, donde conoces a tus oyentes Tus oyentes creen que te conocen A gente que te va a escribir diciendo Me siento más ligado Contigo de lo que me siento Yo que sé, con mi tío, o mi abuelo o mi, o mi marido no Y tú te vas a quedar oh oh <ríe> En fin Pero sí, y, y nosotros como puedes ver Estamos muy muy contentos Nosotros quiero decir, yo, otros divulgadores Con los que he hablado, estamos muy contentos De que te hayas subido a este carro Y, y eso y Intentaremos apoyar en la mejor manera posible Así que acordados amigos eh, Esta es la primera de la serie De Conozca a sus divulgadores ¿Y, ¿Y vamos a dejar que Carlos eh, nos dé sus vías de contacto?
2: Pues mira, eh, muy fácil, tampoco somos muy originales Facebook barra todo nos da igual, en Twitter arroba todo nos da igual Y el correo electrónico todo nos da igual arroba outlook.com Así bien. que fácil
1: las añadiremos también aquí en ebox al final de, del programa, donde pueden ver la descripción, por si acaso no tenían papel y lápiz cuando él las dijo, ¿no? Así que se entran en evox y las copian, que están ahí bajo la descripción del programa. Y, mm. y eso, pónganse en contacto y sale el 23 de febrero. ¿A qué hora?
2: El 23F, el mejor día del año, a las 00
1: Sí, ¿verdad? Nada nada simbólico
2: sí. con el día, ¿verdad? No, no, qué va. Se Fue casualidad.
1: coincidencial, ¿verdad?
2: Ah, sí, como todo.
1: <risa>
2: <risa> bueno, y simplemente ya para terminar, deciros esto, que a lo mejor no es un programa para todos los gustos, porque eh, aunque sí que es verdad que con el misterio siempre somos respetuosos... En los demás terrenos dejamos, dejamos eh, micrófonos abiertos y a, a lo mejor el tipo de humor va a ser un poco chocante a veces. Pero bueno, mmm, yo siempre he pensado que si el camino más corto entre dos corazones es el amor, el humor es el camino más corto entre dos inteligencias. Y ahí lo dejamos.
1: Me parece un sitio muy bueno para dejarlo. Pues este ha sido Carlos Dueñas, que nos ha honrado con su presencia, nos ha enriquecido con sus conocimientos y nos está regalando a partir del 23 de febrero un espacio más donde poder apreciar el misterio desde otro ángulo. Y eso es siempre muy, muy enriquecedor, amigos. Y hasta aquí lo vamos a dejar la grabación. Después añado yo otro cierre.
3: Artegalia Radio presenta un programa donde el misterio es muy real y la realidad a veces demasiado misteriosa. Todo nos da igual. Dirigido y presentado por Carlos Dueñas.
0: clave 45, donde las conspiraciones existen.
1: FBI,
3: están detenidos. Oh.
1: TD, LD, radio.
3: Except for the sound of TD, LD, radio.
1: Enigmas al descubierto. Un viaje a las profundidades del misterio.
3: Ha vuelto. El mundo sobrenatural. La revista oficial. un largo parón, Alberto Muñoz y su equipo están de vuelta Recuperamos los misterios y enigmas del mundo pero con muchas mejoras Un nuevo formato, mejor contenido más gráfico y con material audiovisual añadido a través de códigos QR Descárgala de forma gratuita cada dos meses en elmundosobrenatural.org y las redes sociales. El Mundo Sobrenatural, tu revista y el misterio.
1: Soy Josep Pamios y si puedes, escucha la Clave 45... Eh, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no, realmente existen. Gracias. Bueno, eh, tengo que confesaros que por lo menos esta entrevista con Carlos Dueñas me alegró la semana porque me había ocurrido un incidente. Como sabéis, estoy preparando nuevos temas para la tercera temporada y me estoy documentando lo mejor que puedo, estoy preparando guiones, estoy buscando fuentes, etcétera, etcétera. Y en el poco tiempo que me queda libre, por ejemplo, cuando manejo, cuando conduzco desde el trabajo a casa, casa al trabajo, etcétera, cuando voy a almorzar, pues me pongo algún podcast que tengo descargado en mi teléfono. Descubrí un podcast que cuyo nombre va a quedar eh, no dicho por ahora, que me ilusionó bastante porque tenía invitados bastante bastante buenos y dije yo, mmm, esto, tiene, esto, esto promete. Pero hace un día o dos escucho que están hablando de un tema y el locutor entremezcla zombies, vampiros, con brujería, con esto y lo otro. Y, y vamos, eh, como si esto fueran animales míticos que la Warner Brothers produjo en los años 50 para la televisión, ¿no? como si esto fuese una cosa de ayer sin hablar en sus orígenes ancestrales, en sus diferentes mitos culturales, sus diferentes procedencias, nada de eso. Y eso fue parte de lo que me entristeció, y me han oído bien, me entristeció, porque estamos hablando de un podcast que originalmente se produce en varias, por lo que tengo entendido, varias radios. Creo que son de alcance regional, y no sé si algunas serán de alcance nacional, pero son de radio, Ustedes saben lo que eso quiere decir. Radio por lo general y en este caso en particular quiere decir que son privadas y están haciendo dinerito. Tienen comerciales, tienen propagandas, eh, tienen un equipo técnico detrás y eso me consta en actas. ¿eh? Uh, tienen un equipo de producción, tienen unos escritores, tienen un equipo técnico que se encarga de los controles y tienen un aparataje de control alucinante para hacer mezclas, etcétera, etcétera. Que este tipo de fallos le ocurra a cualquier dominguero como yo, que, que se sienta en su casa una vez por semana o dos veces por semana o a veces tres veces por semana ¿no? y se pone a grabar algo el solo hablando, mirando la pared y sus apuntes de notas en la computadora, es parcialmente comprensible hasta cierto punto. Ahora, que ocurra en un medio de divulgación comercial y con alcance ya un poco grande... Eso fue la parte que me entristeció Esa fue la parte que me entristeció de sobremasía Pero después tuve esta conversación con Carlos Dueñas Y ver gente nueva que también viene con ímpetu Y que busca una manera fresca de hacer las cosas Y sobre todo con mucho positivismo Pues eso eso ya me alegró, ya me, ya me compensó por la desilusión que me hicieron aquellos otros y repito, el problema no es, el problema que yo tuve no fue tanto decir que, que alguien metió la pata sobre un tema sencillo, ¿no? Como por ejemplo pensar que el, el mito del hombre lobo lo inventó Lon ¿no? Digamos, lo único que tienes que hacer es empezar a buscar para atrás, encontrarte los casos de los lobisomes, empezar a buscar la. ...en el folclore francés... ...y empezar a encontrarte sobre... ...los druidas... ...y todos aquellos... Eh, ...hechiceros y chamanes que cambiaban de apariencia... ...y que podían hacer comunidad... ...o sea, comunicarse con con espíritus animales... ...y entonces vas encontrando ya la antropología... ...detrás del fenómeno... Es ...decir que apareció en 1955 con la película de Loncheni. ...es salvaje, ¿no? ...es bestial... y ...pero digo, lo que me, me ofusca... ...es un, una, un... ...un sistema con medios con medios técnicos y, y con medios para, para hacer investigación y que metan esas barrabasadas. En fin, pues eso esto es lo que yo digo, de que gente como Carlos Dueñas, pues es necesaria para empezar a, a dejar un poquito distinto el listón, para empezar a decir, eh, tenemos un grupo de gente que nos hablamos, que nos comunicamos, que nos apreciamos, que respetamos nuestras opiniones unos a los otros y que sobre todo ten, tenemos un poco de criterio y, y, y queremos ser rigurosos. Queremos pasar un tiempo repasando nuestros propios guiones de lo que hablamos. Queremos pasar un tiempo haciendo investigación sobre lo que vamos a divulgar. No nos sentamos por obligación a hacer un programa como podíamos estar hablando de misterio, podíamos estar hablando de fútbol o podíamos estar hablando de cocina. Y elegimos el misterio porque nos cae bien a lo mejor Ike Jiménez y porque pensamos que ahora mismo el misterio es cool, es el nuevo, el nuevo chico que está de moda. Así es que gente como Carlos Dueñas me, me alegra el día, me hace feliz, me da optimismo, me produce esperanza el ver que hay gente que va a hacer su propia voz que va a darle su propio tono al mundo del misterio, que va a entrar con originalidad. Y, y bueno, eh, aprovecho para enlazar diciendo que, por ejemplo, dentro de Clave 45 nosotros vamos a volver a retomar un poco nuestra base de programas eh, Misterio Recomendado. Vamos a volver a algunas cosas clásicas que hacíamos antes y que después dejé de hacer por falta de tiempo. Pero entre ellas está eso, ¿no? vamos a volver a la sección de Poder Recomendar Podcasts. Si alguna semana no tengo nada que recomendar por falta de tiempo o por falta de haber escuchado algo bueno, recomendable, voy a abrir el muro de, de Facebook, el grupo cerrado que tenemos de buscadores de claves, para que algún oyente eh, nos recomiende algo con un, y nos mande un, un archivo de audio con él, él o ella misma dando su recomendación sobre tal o cual otro programa y por qué lo recomienda. Voy a entrar en el muro de, de Facebook y voy a dejar ahí las pautas para hacer las recomendaciones y espero que respondan. Va a ser una de esas maneras de intentar incrementar el sentido comunal que tenemos de, de gente que se aprecia y recomendaciones que nos hacemos. Dentro del muro mismo de Facebook es muy curioso como cuando comenzamos a hablar de programas que nos escuchamos tenemos ya un circulito hecho con, con los programas que son sin ecuanon, que son, vamos, mandatorios y parece que casi todo el mundo oye los mismos. Pero en fin, eh, me interesa también que los oyentes empiecen a tener su voz dentro de las recomendaciones y, y aporten su granito de arena ¿no? a, a esto de, del misterio recomendado. Y también vamos a tener una música de intercepción entre las cuñas y después el segmento final. Aquí en este momento nos hemos olvidado de ella, así que se la voy a poner ahora. Se la voy a poner ahora y les voy a mostrar una canción que me encontré hace un tiempito y cuando la escuché por primera vez eh, pensé que había sido un amigo que había vivido con conmigo los años 90 conmigo los años 90 y que había andado por ahí de Zarrapastrán, de camberrete pero pero después cuando leí el título dije ah, ah bueno tiene sentido entonces no todo va a ser acerca de mí a ver eh, préstenle un oído cansado de
3: perder a las cartas con hitler y franco con asesinos en serie con directores de banco Cansado del azufre y el fuego del dolor sin medida De pecaditos mortales y de manzanas prohibidas Decidí una mañana cualquiera viajar unos días al planeta Tierra Prepara dos camas, me dijo que voy pa' Madrid Preciso de un guía eficiente, de sangre caliente con alma gamberra los gastos corren por mi cuenta, anda di que sí. Y le lleve a Montera y a la casa de campo a propanar dos nichos en el campo santo a reventar cajeros de bancos de semen en quiebra. Y le lleve a la borga ya a beber orina aunque pare de ambiente a destrozar cabinas a atropellar a ancianas saltando los pasos de cebra. Y y de copas y a poner eremas un viejo impertinente que nos dio problemas Si me la chupas yo te invito a drogas duras, nena Y fuimos a una iglesia pervertir no noticias, Salimos de portada en el telenoticias. Se ha visto Lucifer, prendiendo fuego a la almudera. Nos fumamos un par de canutos Delante del mismo Tribunal Supremo Platicamos con unos mendigos al amanecer antes de que me vaya probemos por última vez los placeres extremos Prepara la fusta y el cuero para enloquecer tu demonios en la nave izquierda Hagamos proxenetas en su propia mierda Y clandestinizamos el pudor y la censura en una sala X nos la hicimos un cuarteto y nos descojonamos en cazoncillos, nunca me la puso dura Y le llevé de copas a poner enemas Al chulo entrometido que busco problemas En un burdel de lujo nos soltamos la melena y Fuimos a una iglesia a noticias Salimos de portada en el Se ha estado a prendiendo viento jugar al almudera Se ha visto a veces de bude, chula por la verbena Cortando orejas en las ventas, con una faena. Subido a las fideles celebrando la novena. Se ha visto a asata...
1: Y sí, algunas baladas como estas pues me traen flashbacks, me traen recuerdos de juventud. Pero eso no cabe aquí en estos tipos de podcast, a no ser que entremos sobre el misterio de cómo sobreviví mi, mi propia juventud. Esto que acabas de escuchar es José Córdoba, conocido como El Chibi. Y su canción se ha visto a Lucifer. Ya lo hemos traído en, en Navidad, en el especial de Navidad. A el chibi y nos creó bueno nos compartió un himno fabuloso os recomiendo que entréis en youtube y le deis a los me gusta y si podáis le compráis los álbumes si os gusta claro no porque transgresor transgresor como él ha habido pocos gente innovadora como él ha habido pocos y tenemos una, una entrevista pendiente porque él fue un fenómeno viral antes de que se hubieran comenzado a crear los virales por Internet. Creo que esto va a ser muy interesante. Os dejo saber, mientras tanto, que la lista de invitados por fin va creciendo. Vamos a tener gente que va a poder hablar, como ustedes ya han oído, ¿no? A Carlos Cuevas, que va a poder hablar de misterio dentro del mundo del cine. Vamos a tener gente que va a poder hablarnos un poco de criptozoología. Va a tener, voy a traer gente que va a poder hablarnos también de misterios en el aire, dentro del ámbito de la aviación. Y bueno, eh, no sé, ahora mismo no los tengo delante, pero la lista va creciendo y prometemos una tercera temporada muy interesante, muy movida parecida pero mejor, creo que esa es la clave vamos a mantener lo que nos está funcionando y vamos a intentar innovar y mejorar las otras, algunas cosas que pueden ser mejoradas recordad eh, que todo nos da igual va a aparecer por Evox y también va a ser escuchado por Artegalia Radio y saldrá el 23 de febrero una vez más le damos muchas gracias a Carlos Dueña por habernos cedido su tiempo de la manera tan cordial y tan galante como lo hizo. Y para cerrar amigos, os mando un reto. Entre la lista de invitados tengo a dos personas del Misterio bueno, una del Misterio y otra de la Música que me interesa contactar, así que si alguno de ustedes consigue interceder por mí y hacer que alguno se ponga en contacto conmigo para que hablemos un poquito sobre sobre entrar en clave 45 pues yo le quedaré eternamente agradecido y en público en público les tenderé las gracias las dos personas que me interesan que me interesa llegar a hacerles llegar una petición es al, al insigne escritor miguel pedrero que ya le mandé un par de contactos pero no me tiene una agenda ocupadísima y seguramente no sé si, si los ha visto o si me los ha ignorado Así que si algún oyente del programa tiene alguna vía de contacto con él directa ¿no? y le, y le escuchan, pues intercedan por mí y hagan que se pongan en contacto conmigo a través de Facebook y, y en fin, eh, me interesaría mucho hablar con él y mirar si podemos hacer algo juntos brevemente. Y la otra es a un artista que seguramente está, está copado hasta, vamos, está hasta la copa del pino de, de trabajo y no, no puede responderle a nadie y nadie pero es un artista independiente que me parece brillante y se llama Iván Ferreiro, así que si alguno tiene algún contacto con él, pues eso, una recomendación por parte mía hacia mí, sería genial porque oh, los dos los admiro inmensamente y me, apetecería, y me apetecería tenerlos en el programa de una manera u otra y eso es todo, amigos. Eh, habrá algún otra temporada que vendrá dentro de una, dos, tres o cuatro semanas más y ya estaremos a las puertas de iniciar la tercera temporada. Lo anunciaremos a bombo y platillo y todo el mundo sabrá cuándo llega. Pero Estamos apuntando a principios de abril y por ahora eso es todo. Los voy a dejar con una canción mucho más profunda, mucho más de conciencia social que las que suelo poner y que ya hemos puesto alguna vez, pero bueno, me parece que esto siempre viene bien ponerlo. Es de Litos, L-I-T-O-S, Litos. Pueden buscarlo por Facebook y debieran de suscribirse y debieran de, de, de darles a los me gusta porque es una, un artista, un poeta que se merece monetizar. Y los dejo con la canción Educando Esclavos de Litos. No siga antes decirle que muchas gracias a todos y a todas por haber estado ahí, por el tiempo que me han prestado, por haber acudido a esta cita tan impromptu y eso, su tiempo es muy valioso. Así que me despido de ustedes y nos quedamos emplazados para otro programa. Les digo hasta luego, Gerald Dean y recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Hasta pronto, amigos.
0: Desde pequeño me impusieron que tenía que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los profesores sin rechistar, que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar, pero me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar. No sé cómo funciona el sistema parlamentario, pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario. No se incentiva la iniciativa, ni motivan a las mentes creativas con distinta perspectiva. Haz lo que yo te diga y no lo que yo hago. Crean robots idiotizados pa' no pensar demasiado. Nadie me enseñó cómo pagar impuestos, ni si estos son robados inflando los presupuestos. Disculpe, profesor, me no he comprendido el temario. Porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario? Trece años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no aprender. Memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. No importa si eres Einstein sino el título. Creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero. Es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca. ¿Qué es un preservativo y para qué se usa? Venga, no digas tonterías y hazme ya yes, esa hipotenusa. ¿Recuerdas los cuadernos estudiando hasta en verano pero a ti te han enseñado tus derechos humanos en números romanos que nunca utilizaré, pero no primeros auxilios que podrían salvar vidas aprendí sobre el espectro de la luz que no se ve, pero nunca a comer sano o a cultivar mi comida, nuestra conocida, la generación perdida una juventud aburrida y de aspiraciones prohibidas, mentes atrevidas, sometidas a ser prisioneros, que su única salida es escapar al extranjero nadie me enseñó cómo conseguir un trabajo, pero que si no destaco yo yo voy a ser el fracaso, te imponen la religión, no importa que puedas sentir Me habláis de paz y me educasteis para competir Jamás me mencionaron las leyes de mi país Ni cómo se aprueba una ley cuando es nueva Ni si yo puedo elegir o si alguien decide por mí Pero a mí me consuela que en mi escuela aprendí latín, ¿eh? Si es que todo cobra sentido, cuando fabricar idiotas es el único objetivo. Y mucha gente dice no, si los culpables son los padres. Si me educas bien a un niño, esa es la historia interminable. Partimos de la base, que la base no se sostiene. Si lo que hay ahora es malo, es mucho peor. Lo que viene, ser feliz, es un derecho, pero se nos ha olvidado. Los niños quieren aprender, pero no crecer para ser esclavos.